0: Nós estamos começando mais um podcast, um, 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 me sugeriram que eu chamasse de Pod-ACCcast, sei lá.
1: ACcast, é assim.
0: ACcast. Estou aqui <risos> com meu filhão querido, Eduardo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá bom? E aí, então, nós estamos é, dando início a esse bate-papo. É, hoje eu fiquei, hoje, na verdade, a gente não fez aquela divulgação do podcast que deveria fazer, e isso por conta do lançamento do curso sobre teologia e filosofia, sobre o qual eu falei extensamente ontem, hoje, na verdade nos últimos dias, que compõe a grade é, do, desse, dessa espécie de seminário teológico que foi transformado meu canal de Youtube. Né? Então agora nós temos ali, no meu canal de Youtube, segunda-feira, teologia e filosofia. Terça-feira, teologia grandes temas da fé cristã. Quarta-feira, Teologia e Política. Quinta-feira, História da Igreja. E sexta-feira, Liderança. Então, de segunda a sexta, seis horas da tarde. Hoje também eu lancei o, o, o canal, o, o botão de membro no meu YouTube. Então, quem quiser agora se tornar não apenas inscrito no meu canal, mas fazer parte da membresia, Dia, vamos assim dizer, no meu canal de YouTube tá bom? É, está livre para fazê-lo. E é a coisa mais fácil do mundo e vai me ajudar enormemente, porque tomei a decisão de não cobrar, não pedir para que as pessoas paguem para assistir às aulas. Porque o que, que aconteceu? É, o Pedro estava até falando com o Pedro agora, sabe? então aconteceu o seguinte: eu ficava muito aflito de trabalhar duro para oferecer um bom conteúdo. E esse conteúdo parar numa plataforma de ensino online, pago. Então, ficava aquela plataforma, quer dizer, as aulas ali amarradas e sem eu poder é, é, espalhar o link das mesmas pelas minhas redes sociais. E como a minha meta é, não é vender curso, mas alcançar com a palavra de Deus o maior número possível de pessoas, eu decidi portanto em apostar na oferta gratuita dos cursos e quem quiser ajudar, tá bom tem várias formas de ajudar, pode fazer então essa oferta mediante o né, a utilização do meu PIX, palavra Palavra Plena, Roma Bom, eu, Pedro e eu, estamos aqui aguardando as primeiras
1: questões. Já tem alguma aí para gente tratar, meu filho? Temos algumas aqui no grupo do uhum. podcast. Uhum. Então vamos lá. Vamos lá. primeira pergunta de hoje vai ser da, da Solija Nuzi, que é bastante participativa. Ela acompanha todos os podcasts. Uhum. Ela perguntou assim, Pedro e Antônio, onde eu congregava, não era aceito dizer eu adoro. Não era aceito dizer, é, usar esse termo. Nada além de referir o eu adoro, somente Jesus. É, por exemplo, não poderia dizer eu adoro macarrão, não poderia usar a palavra adoro. É, seria isso é, errado? Eu deveria usar eu gosto no lugar? Pura perda de tempo, só é uma preocupação. Sabe?
0: Olha, eu fico feliz de você se preocupar, uhum. de você querer saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Agora, você imagina um Deus preocupado com isso. Sim. Ora, quando nós falamos que adoramos, é, sei lá, adoramos macarrão, conforme foi mencionado aí, ninguém imagina que estejamos falando que nós nos curvamos de Sim. Do Sim. macarrão Sim. e prestamos culto a ele, e que o macarrão ocupa um espaço central na nossa Sim. vida. Então, ninguém pressupõe isso, sabe? Se nós formos elevar isso à condição de princípio, nós vamos ter que cortar um mundo de declaração do nosso, sabe... É, do, do nosso vocabulário pronto e, e nos preocupando com aquilo que não preocupa Deus sabe uhum. é isso alguma coisa para é, tá falar é, filho?
1: é simples é inclusive em soli igrejas muito simples em geral é, elas costumam ter várias proibições como por exemplo às vezes você vê é, certo tipos de filmes você ouvir rádio ouvir certo tipo de música é, tem que usar uma determinada roupa às vezes não pode cortar o cabelo às vezes não pode ter barba às vezes tem que ter barba então essas coisas variam muito e podem ser usadas como é, um, uma avaliação moral né? uhum. é, do comportamento do próximo que é bem equivocado. Né? A gente não deve julgar as pessoas por isso. Né? Então acho que são laços assim, que a gente tem que procurar se desprender e tentar o equilíbrio, né?
0: É, na verdade o que ocorre é que muitas vezes a religião nos faz uhum. nós nos preocuparmos com aquilo que não preocupa Deus, deixando assim de nos preocuparmos com o que preocupa Deus. Sim. E é claro que nós temos participação nisso, porque é muito mais conveniente nós estarmos preocupados em banir do nosso vocabulário a palavra adoração do que nos importarmos com...
1: Causa mais difícil, de é, sofrimento com o sofrimento forno,
0: né? de quem está passando por dores... É... Terríveis nessa vida.
1: Luta né? pela justiça também. É, tanta coisa. né? É, é. é isso. Bom, não vale a pena lá. gastar muito tempo com isso, mas... É, isso é um, acredito que a pergunta foi respondida. É um exagero semântico, sei lá que nome dá é, isso. Nós afirmamos que você não tem com o que se preocupar, de usar essa expressão. <risos> é, o Fábio, Fábio Santana, que também está sempre participando, ele perguntou o seguinte... Pedro, gostaria que o pastor Antônio, às vezes, alvo de muitas calúnicas e ataques desmerecidos... É, ele gostaria de saber como você consegue perdoar esse sendo um ser humano amoroso qual o segredo?
0: olha, ó, querido, em primeiro lugar eu não sou esse ser humano amoroso que eu gostaria de ser que eu acho que glorificaria a Deus né? em segundo lugar não vou dizer que eu sou completamente imune a essas agressões, especialmente quando elas partem de amigos de gente que sentava comigo à mesa. Que, às vezes, abertamente ou de modo velado, fala para mim o que jamais teve coragem de falar face a face. Né? Agora, é, eu sigo alguns princípios, que com muita imperfeição tenho buscado botar em prática. O primeiro princípio, sem seguir aqui uma ordem de importância, é de transformar inimigo em amigo. Sabe? Então, se eu devolvo na mesma moeda, se ao ser esbofeteado, eu esbofeteio também, se ao levar uma cusparada na cara, eu também cuspo na cara do meu adversário, sabe, se eu odeio aqueles que me odeiam, então, qual é o papel da graça regeneradora, santificadora na minha vida? O que distingue a vida do cristão da vida do não cristão, né? Sim. E Jesus é claro, ele diz o seguinte, se vocês tratam bem aqueles que os tratam bem, se vocês amam aqueles que os amam, se vocês dão esperando receber em troca, vocês estão vivendo a, a vida do pagão, a vida do gentio, a vida do ser humano comum.
1: Sabe?
0: Vocês não estão evidenciando que tiveram encontro comigo, porque uma veja só uma coisa é você viver o ordinário outra coisa é você praticar o extraordinário e nós somos chamados pela graça de Deus para a prática do extraordinário e por fim eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre é, essa relação espinhosa que nós mantemos com gente na internet eu, olha por fim é, eu não acredito que isso é, dê fruto essas discussões são totalmente é, inócuas então, e, na verdade, o que eu acredito é que os meus adversários esperam que eu responda a eles. O que, é que eles aguardam? É algum garoto que quer é, me usar como plataforma para a promoção do, do seu canal, dos seus interesses aí midiáticos, okay? que cria uh, uma contenda comigo e esperando que eu responda publicamente para ele printar, conforme se diz uma declaração mi, minha desaforada, mal educada, é, odiosa, pronto, e espalhar nas redes sociais. Uhum. Então, não posso... Eu me lembro do Boechat, Ricardo Boechat, o grande jornalista aqui de, de Niterói, ele costumava dizer o seguinte, uma palavra dura, duríssima, duríssima, mas que eu julgava assim, é, com uma pitada de sabedoria. Ele dizia o seguinte, eu não dou palanque para o otário, eu não vou discutir com essa gente e, e, e quer dizer e a partir dessa discussão oferecer um palanque para essa gente falaria de uma outra forma então é isso agora olha só eu também aposto numa outra coisa que se eu não esgarçar de vez a relação com eles que me perseguem pode acontecer de um dia os encontrar de poder sentar à mesa falar com eles pessoalmente e aí então ganhar o coração dessa gente. Olha, outro dia, eu fui pregar antes da pandemia, depois das eleições de 2018, daquela guerra toda, e antes da pandemia, eu fui pregar, eu fui pregar no Congresso... Não, não vou, não vou entrar em detalhes aqui. Fui pregar no Congresso. E um pregador que estava presente, cuja presença eu pude observar, é, é alguém que me me tratou da forma mais descaridosa que você possa imaginar. Ele foi muito duro comigo em 2018. Me insultou, mas de uma forma impressionantemente descaridosa. Eu não respondi. Pois bem, o que aconteceu? Ele teve que me ouvir no Congresso. Ele estava sentado na primeira fileira, e eu ali como preletor, e durante a pregação, algo aconteceu no seu coração que o levou a me procurar, a me pedir perdão e dizer, olha, eu quero lhe pedir perdão por tudo que eu fiz com você em 2018 e quero lhe dizer que depois de ouvi-lo pregar eu cheguei à conclusão que você é meu irmão na fé imagine se eu tivesse insultado a ele é, publicamente naqueles dias, agora eu acho o seguinte que quem está praticando esse movimento de alma, de arrependimento deveria somar ao seu pedido de perdão, a retratação pública. Uhum. Porque se eu ataquei a dignidade de alguém publicamente, a mim me cabe publicamente expressar o meu arrependimento, visando preservar o bom nome desse que teve a sua imagem prejudicada pela pela minha maledicência. O
1: pessoal comentou que a internet não, não deve estar legal, nossa, porque a imagem e o som tão ruins. Pessoal, a gente pede desculpa, pode ser que é, esteja ventando em algum local, às vezes a internet piora aqui, mas não por causa de algo que esteja acontecendo aqui. Pode ser que o fornecimento. Mas é muita gente sofrendo. reclamando, muita gente. Eles estão dizendo que a imagem está tá assim, ó, tá vendo aqui no meu? Está assim, e está meio que travando. Hum. Mas é, eu não acho que esteja impossível, né, de assistir, né, gente. A gente lamenta, infelizmente, foge, foge a nossa alçada. Essa questão da internet pode ser um mau tempo em algum lugar.
0: É, mas é, tá todo mundo reclamando?
1: Vamos ver, pessoal, me digam aí, por gentileza, se dá pra continuar desse jeito? Está dando é pra melhor... assistir?
0: Pois é, porque eu posso também fazer o seguinte: eu posso interromper. É, tá, a Bernadette está dizendo que está dando, Não, mas bom. ruim, tá ruim. Tá.
1: É. Vocês querem que a gente tente é, reconectar a internet aqui em casa? E refazer o, a, a live. Bom, gente, é, nós vamos fazer o seguinte.
0: Eu vou, tá agora, eu vou interromper a transmissão e vou voltar, tá bom? Aqui no mesmo canal. Ó, até já tem gente dizendo que tá dando pra assistir. Tente dar um reset. É,
1: na internet, no caso. Talvez tirar e ligar o cabo.
0: É, deixe me ver aqui. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Melhorou aí? Melhorou?
1: Agora melhorou bem. É, aqui também melhorou.
0: Então, vamos lá. Mas espero que vocês tenham ouvido a resposta para a importante questão que me foi apresentada sobre como lidar com as ofensas nas redes sociais. É, melhorou. Né? Outra coisa também que eu poderia dizer é o seguinte. Eu sou seguido por pessoas que, se me virem usando das armas que meus adversários usam, não vão deixar de manifestar a sua discordância. Também eu tenho que levar em consideração isso, sabe? Esses trabalham por uma matéria que aplaude a sua estupidez. E os que me acompanham, eu não tenho a mínima dúvida, não, é, não, os que me acompanham não, não, a, a, não celebrariam. Eu uso, por minha parte, das armas dos meus adversários. Então, olha, a Bernadette lembrou aí de um insulto proferido pelo, Sila, pelo, pelo Boechat contra o pastor Silas Malafaia. É, eu não aprovo insultar a quem quer que seja. Tá bom? Agora, acho que a resposta dele, sabe, não propriamente o que ele falou para o pastor Silas Malafaia, mas eu acredito que é, o que ele disse... É, de não dar palanque para otário é duro, eu não teria coragem de me dirigir assim para quem quer que seja mas acho que é um princípio que nós devemos levar em consideração ele falou de uma forma que é, talvez a maioria de nós não falaria mas eu acredito que a sabedoria porque o que, que acontece há pessoas que não têm foco maior na vida do que crescer um número de seguidores nas redes sociais isso dá dinheiro então elas criam discussão, polêmica elas vivem a base, a base disso elas não têm o temor de Deus então, e elas tensionam assim, nos provocar a fim de nos usar como palanque isso nós precisamos prestar atenção vamos lá?
1: vamos lá para o próximo pergunta. você quer falar alguma coisa aí meu filho sobre isso? não vamos, vamos para a próxima para a gente seguir Que a internet tirou um pouquinho do nosso tempo o, o Fábio que fez a pergunta dele ele disse que ele tem um amigo que não tem Telegram e esse amigo que, queria fazer uma pergunta porque gosta de você e te acompanha é, então o Paulo, que é amigo do Fábio perguntou é, se o pastor não se importar, você poderia dizer como faz para pregar com a mesma unção e graça e conhecimento ou seja, tantos anos né, pregar? quem está perguntando isso? Paulo, olha Paulo querido eu fico muito grato de você
0: é, fazer essa avaliação do meu Ministério de Pregação. Bom, eu quero, assim, lhe dizer que da mesma forma que... Eu acho que hoje eu falei sobre isso na aula sobre teologia filosófica. Da mesma forma que se aplica ao campo da investigação filosófica, a declaração de Sócrates, a filosofia nasce do espanto. Eu diria que a percepção teológica, o entendimento teológico e a pregação igualmente nascem do espanco, da perplexidade, da paixão, do encanto. Se essa coisa não atingir a sua alma, você poderá frequentar curso de oratória, seminário sobre é, homilética, que é a arte de comunicar, é oralmente a palavra de Deus é um campo do cenário, da, da, do curso de, de teologia dedicado então ao preparo do ministro para o exercício do ministério sagrado no púlpito e tal quer dizer, você pode fazer tudo isso você pode ler as biografias dos grandes pregadores você pode ouvir pregação você pode dominar a técnica mas o seu rosto no comunicará haverá algo em você que levará as pessoas a não terem aquela experiência de transcendência que deve caracterizar a boa pregação, que caracteriza a boa pregação e que deve marcar o ministério de todo verdadeiro pregador. Nós devemos ter a ambição de, no ato da entrega da mensagem, de trazermos um senso de presença de Deus para a audiência. Então, é claro, você tem que ter essa paixão. Eu diria que você tem que ter vivenciado uma agonia metafísica o desespero de você viver no mundo ser um criador, você tem que ter passado pela agonia moral, o desespero de você viver no mundo, que tem um criador, mas um criador irado com você, então você tem que, em conexão a isso, se apaixonar pela, pelas respostas que Jesus dá para ambas as perdições, a metafísica e a moral, você tem que, você tem que se encantar com o Evangelho, você tem que, você tem que olha, olha aquela história, da mulher que quebrou o vaso de alabastro e adorou a Jesus. Ela falou, a, 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 o que Jesus disse foi ela muito amor. Esse culto é fruto do amor, e esse amor é fruto da percepção da beleza e da gratidão. Agora, tem que haver estudo, você tem que, como alguém já disse, morra de tanto estudar, depois olhe para viver.
1: O nosso querido irmão Emerson, que é membro aqui do grupo é, principal da RPI, aqui na nossa cidade. Querido irmão em Cristo, muito querido da nossa família, ele fez uma pergunta muito legal, citando uma passagem de Ezequiel. Ele falou o seguinte, Se der tempo, gostaria que vocês fizessem uma meditação sobre as palavras de Deus em Ezequiel, capítulo 33, verso 30 ao 33. Aí diz assim, ó, que eu já abri aqui, Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo uma outra palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo costuma vir, assentam-se diante de você, como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca, professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona o lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor. Tem uma bela voz e é um bom músico porque ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. É uma passagem poderosa é, extraordinária, o Emerson, Emerson citou.
0: É a Emerson. Que passagem consoladora. Meu Deus. O que essa passagem mostra é que muitas vezes os bancos não estão à altura do púlpito. O que essa passagem nos ensina é que uma igreja pode ter é, um pasto, farto e um rebanho magro. Que não basta pregação, não basta ortodoxia, não basta nem mesmo um pregador cheio do Espírito Santo. A unção resolve tudo? Não resolve tudo. Não resolve, porque há pessoas que não vão se converter nunca. E Deus pode levantar um profeta ungido selado com o Espírito, com autoridade espiritual, com vida santa irrepreensível, e justamente por isso esse homem ser é perseguido. Então nós precisamos entender o seguinte, que quando nós buscamos uma sólida formação teológica e o aprimoramento das nossas, da nossa capacidade de expressão oral, quando nós buscamos o um batismo com o Espírito Santo, o poder espiritual para testemunhar de Cristo, isso não é garantia de que teremos um ministério frutífero.
1: Jeremias é a prova disso, né? o profeta Jeremias. E o próprio texto que a gente leu, é, que Deus faz referência à congregação, às pessoas que ouviam Ezequiel, Deus estava testando, atestando, atestando para ele. Olha, eles estão indo em direção a você, eles conversam sobre ouvir sua palavra, eles se reúnem para ouvi-la, mas eles não põem nada em prática. Então, assim, a gente está falando de um profeta do Antigo Testamento, sabe usado profundamente por Deus na história da igreja, usado também por apóstolos que o estudaram, que o citaram no cano do Novo Testamento, uma pessoa de ministério frutífero. Contudo, não foi frutífero no seu tempo, na sua geração. É como se Ezequiel tivesse dado fruto depois. Então, isso pode acontecer na vida de alguém. Sabe? E também pode acontecer da pessoa dar pouco fruto enquanto ela está viva e dar muito depois que ela morre. Às
0: vezes, eu, Deus levanta o profeta, meu filho, só para é, servir de de mais uma razão para o que ocorrerá no juízo final, para o julgamento dessa raça de empederendos. Às vezes o profeta é levantado só para anunciar o juízo. Às vezes o profeta é levantado, eu fico indignado quando pessoas perguntam assim, mas o que mudou depois do que foi feito? Olha. Eu não tenho nenhuma garantia de que com a minha pregação não vou mudar diferença. a história, que as manifestações que eu faço vão mudar o destino do Brasil. A única coisa que eu sei é que vai ser dito que foi falado, que foi profetizado, que foi denunciado. O Dietrich Bonhoeffer não acabou com a Segunda Guerra Mundial, mas está registrado que houve um cristão que se levantou contra Hitler num contexto em que a igreja luterana parte da igreja luterana apoiava uhum. o nazismo sabe? então essa passagem mencionada pelo queridíssimo Emerson também mostra que frequentar igreja não é por si só sinal de novo interesse por teologia se tornar calvinista ler calvino, ler os puritanos você pode ter tudo isso e não ter o espírito de calvino o espírito dos puritanos o espírito dos reformadores então, as pessoas que acham que porque gostam de ler é, essas biografias e essas, e, e, essas, e essas obras teológicas, que ela tem o, o espírito desses homens. Uhum. E não tem. Então, essa passagem é de, um, é de um significado extraordinário para o protestante brasileiro. E olha só, meu filho, é importante ser dito. De 2018 para cá, não só as igrejas de púlpito fraco deram mau testemunho, Igrejas que tiveram acesso à verdade se comportaram de modo deplorável também. Então a pregação da ceia, você, embora não tenha igreja saudável, avivamento sem a sólida pregação da verdade, contudo a verdade. Quando proclamada para não regenerados, para homens e mulheres de dura serviço, ela só torna o estado do pecador ou do falso convertido
1: pior ainda é, e como o Emerson sugeriu da gente fazer uma meditação na passagem é claro que isso se tornaria algo muito longo, mas eu acho que vale mencionar é, algo além do que a gente falou até agora, sobre um dos versos dessa passagem de Ezequiel capítulo 33 do verso 30 ao 33 porque tem o um seguinte: tem um verso que diz a seguinte coisa eles vêm até você como o povo costuma vir e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona o lucro. É muito interessante você ver a relação do interesse é, da aproximação das pessoas pela palavra de Deus, que muitas vezes hoje já é compreendido em alguns lugares como avivamento, é compreendido como ação do Espírito Santo, é compreendido como, sabe... É um evento fantástico simplesmente porque as pessoas se dirigiram para ouvir a palavra é. de Deus e aqui Deus está dizendo que elas se dirigiram para ouvi-lo com grande interesse por ele achando que ele era como um músico muito eficaz, muito talentoso e elas adoravam ouvi-lo o apóstolo João no evangelho segundo o seu nome ele diz que João Batista era como uma luz que brilhava diante dos judeus e que durante um tempo os judeus se alegravam com essa luz que brilhou diante deles ou seja, eles não tinham o mínimo interesse no conteúdo de que João estava é, pregando, especificamente para a vida deles, mas eles tinham interesse em ouvi-lo então você tem interesse em ouvir, em observar em ver essa atuação o pregador gritando o pregador sabe, suando frio sabe, fazendo é, aquele drama é, ou então alguém muito talentoso que tem muito conteúdo uhum. contudo, o conteúdo ele, ele, tra, ele, ele traspassa a pessoa ele é. não entra no coração. Ai do pastor que se dá por satisfeito pelo fato do,
0: de ter um templo cheio. Templo cheio não é sinal de avivamento e de, de uma igreja composta por regenerados. Na verdade é o seguinte, pode-se falar o que for sobre avivamento, sabe? Mas se não está incluído nessa teologia o lugar do amor, estamos todos enganados. Sabe? Sem amor, Sabe, tudo isso é balela
1: e Como? quando Deus fala aqui nessa passagem que as pessoas não colocam em prática o que ele está dizendo especificamente é que elas não demonstravam é, possuir misericórdia em suas vidas amor com o próximo, respeito sabe? É, respeito à, à santidade e dignidade da vida humana sabe? elas eram desleais no tratamento com o próximo, desleais na sua forma de manusear o, o dinheiro, elas tinham ambição no coração que ele cita aqui e uma grande característica do avivamento não é pessoas se reunirem para ouvir a Palavra de Deus. Uma grande característica do avivamento são muitas pessoas ouvirem a Palavra de Deus e isso se é aplicado no seu coração. É quando um grupo se reúne, escuta a Palavra de Deus falando sobre seu pecado, sobre a graça, sobre o céu, sobre o inferno, sobre todo o seu conteúdo. E isso é aplicado na vida de cada um. Você não pega o que o pregador está falando sobre um pecado específico e pensa no teu uhum. inimigo pensa no teu marido, pensa na tua mulher, pensa no teu irmão, na tua irmã, na tua filha, pensa no presidente, é. você pensa em você. sabe? É. A palavra que a Bíblia diz que esmiúça a penha, uhum. ela não esmiúça a penha do próximo que você está pensando, imaginando, uhum. enquanto o pregador está falando, ela esmiúça você mesmo. É. entendeu? Então, essa aplicação, quando ela não acontece internamente e você pega o conteúdo e aplica numa outra pessoa, isso é o conteúdo ser é jogado fora. Ele não tem nenhum valor, isso torna é. você mais moralista, torna você mais rígido, mais inflexível, porque você é, você vai começar a ver é, as traves, né, né, os ciscos nos olhos dos irmãos, enquanto a uhum. palavra está dizendo que você tem uma trave no seu. O uhum. Avivamento é a pessoa olhar para si, é o Espírito Santo te convencer de pecado, sabe? E você buscar graça em Cristo, você uhum. buscar salvação, conforto e perdão nele. O Avivamento é isso, uhum. sabe? Isso tem que ter. Bom, tem mais questão aí? É, Emerson, dava para falar muito sobre essa passagem dá vontade de pregar sobre é verdade, ela é é fato, meu Deus, é uma passagem pra...
0: maravilhosa
1: a gente deixa para outra oportunidade eu estou fazendo
0: todas as manhãs agora é, uma análise dos principais versículos do livro do profeta Jeremias todas as manhãs pelo meu programa Palavra Plena que eu estou postando em todas as redes sociais teve alguém que fez uma pergunta hoje sobre o curso ainda agora, eu vi aí na tela uma pergunta sobre os cursos que eu estou oferecendo no Youtube Bom, mas tem alguma coisa outra aí anterior a essa questão?
1: A Dayana Pereira a Diana perguntou o seguinte, o que vocês acham é, de seminários abrirem a possibilidade de cursos EAD, né, cursos à distância? É, tem encontrado resistência, não sei se ela falou tenho ou se isso tem acontecido. É, é... Tem encontrado resistência no seminário nesse formato? Olha, eu vou responder primeiro porque o meu curso ele foi de EAD, Dayana. Eu sou formado pela FTSA e a sede da FTSA ela fica em Londrina e eu sou do Rio de Janeiro. Era enviado sair daqui e morar em Londrina para poder estudar lá. Então eu fiz o curso ED. Mas é importante ressaltar que eu acho que, independente do curso, seminário, teológico que for que uma pessoa esteja fazendo, a principal formação dela sabe, ela tem que ser uma espécie de autodidata. Você precisa se aplicar ao estudo dentro de casa, sabe? Você precisa se esforçar e, e vasculhar as páginas dos teólogos e da teologia dos séculos passados para entender o que que Deus fez uhum. entre pessoas né? Ao, ao longo do tempo e para você poder compreender melhor a Bíblia, uhum. sabe? É, é Eu aquilo. acho
0: importante ter um híbrido porque a comunicação, o ensino à distância, ele veio para ficar. E essa coisa está se aperfeiçoando de uma tal maneira que você não tem dúvida, no decurso de 10 anos, essa live que eu estou fazendo aqui hoje, ela será de um realismo assustador. Você me verá aí dentro da sua casa. A coisa está caminhando para isso. Se a mínima dúvida vai ser uma comunicação holográfica. Nós vamos ter encontros virtuais com um altíssimo nível de realidade. Né? Agora... O, a relação presencial, contudo, ela nos possibilita provar o conhecimento, sabe? Então, de você poder, na companhia dos seus irmãos, é, se certificar de que o que você está falando representa o discurso de quem teve um encontro real com a verdade, de quem conheceu a verdade, de quem fez um trabalho acurado, de pesquisa, de investigação teológica. Então, esse convívio é importante. Agora, basear, é, assim, você manter um, um, um seminário teológico somente na base do, do presencial me parece contraproducente. O tempo que nós gastamos no trânsito, por exemplo, nas grandes cidades, torna esse vai e vem um suplício. Mas vamos lá? É,
1: a Adriana ela fez a seguinte pergunta. É viável não ser membro de igreja? Sendo cristão? Hum. Uma boa pergunta. Adriana,
0: querida, não dá para você ser cristão e não ter convívio com os cristãos. Eu não vejo fundamento nas Sagradas Escrituras para você botar o seu nome no hall de membros de uma igreja. Agora, eu vejo fundamento nas Sagradas Escrituras para você amar a igreja, conviver com os irmãos, sabe de você. É, eu vejo fundamento nas Sagradas Escrituras para você, se, se você ter um encontro regular com seus irmãos na fé para ouvir a Palavra de Deus, para adorar Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus e a Bíblia condena com muita clareza esse, essa, essa aversão à Igreja, ao convívio com, irmão, com os irmãos na fé. Olha, é claro que esse convívio representa para você e para mim, para todos nós, uma aprovação. Contudo, como imitadores de Cristo, precisamos segui-lo nisso também, porque ele conviveu com seus discípulos e seus discípulos não, era, não eram fáceis. Ele os amou até o fim, insistiu nele e pronto. E foi em razão dessa insistência em amor, desse convívio de, do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja, ali representado pelos doze discípulos, é que nós temos uma igreja hoje que levou adiante essa mensagem, nessa nova fase da relação de Deus com o seu povo. Deus sempre teve uma igreja, desde Adão, Deus tem uma igreja, sempre teve um povo. E agora esse povo encontra-se numa nova fase, que é uma fase pós-vinda do Messias. E nós só temos uma igreja pós-vinda do Messias porque Jesus amou esses discípulos. Sabe? e por ele se entregou. Então, nós devemos segui-lo, seguir o nosso Salvador nisso também.
1: é O Margo ele faz um, um breve relato do que ele está vivendo hoje na sua família com suas filhas e pede alguma instrução. Ele diz o seguinte, é Margo, nome do... pastor, na minha casa, minhas três filhas se afastaram da igreja. Eu me alimento nas ministrações online, mas elas já não lêem a Bíblia. Existe alguma possibilidade de criar um núcleo em Brasília? Como ajudar minhas filhas a voltarem ao Senhor, além de orar e jejuar por elas?
0: Olha, essa é uma questão muito séria. O que me mostra, o que, o que, o que, o que para mim torna evidente que essa aliança política que a igreja fez causou danos gravíssimos na vida de gente dentro e fora da igreja. Esses homens não ficarão impunes, eles pecaram ao associarem o nome santo do Senhor Jesus a um candidato que se tornou presidente, com um ideário que é a antítese de tudo aquilo que nós cristãos aprendemos com Cristo. Agora, o que eu sugiro a você é o seguinte, aqui em casa nós, olha, eu fiquei sem igreja, eu não estou podendo contar a história e o que eu posso dizer é que o, o, os que me conhecem, os que me ouvem, os que me viram na entrevista com o Pedro Bial, com o Reinaldo Azevedo falando sobre a minha saída da igreja, não conhecem a história toda e eu não me sinto com Hoje eu congrego, não abro mão de congregar e eu congrego com um, um grupo pequeno, uma pequena igreja dentro da minha casa. Ontem nós tivemos culto aqui em casa. Então, nós não podemos abrir mão de congregar. E aí, o que eu sugiro a você, meu querido irmão, monte um grupo aí em Brasília. Se você está com dificuldade de congregar em uma igreja, hoje, eu vou lhe dizer, você não vai me ver fazendo campanha contra as denominações, contra os cultos nos templos. As igrejas que se reúnem em templos, as igrejas que não têm grupos pequenos, eu não vou fazer campanha contra isso. Eu só o que eu tão somente declaro é que eu não dou mais conta disso. Eu não quero mais isso para a minha vida. É. Eu prefiro congregar numa igreja pequena, numa igreja que se reproduz, que evangeliza, não sabe, não abre mão sabe de, de não se permitir viver a experiência de alguém se afastar durante um, dois, três meses e ninguém dar, sentir a falta da, 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 sabe, dessa mesma pessoa. Então, eu sugiro a você, monte esse grupo, que o que nós estamos fazendo com a Rede de Pequenas Igrejas? Eu entro como pregador. Então, muitos irmãos, é, quer dizer, saíram das suas igrejas, estão em cidades onde todas as igrejas se comprometeram, vamos ser explícitos, com o bolsonarismo, eles não se sentem confortáveis com isso, sabe? então eles não têm onde, onde congregar. E, portanto, muitos no Brasil tomaram essa decisão. Montaram seus grupos, suas pequenas igrejas. E, na hora da pregação, eu entro com a transmissão online. Mas, nas igrejas aqui, nós estamos vivendo isso no Rio de Janeiro. Nós temos a Santa Ceia, nós temos, então, a comunhão, nós temos louvor, nós temos oração e a pregação da palavra online. Aqui em casa, obviamente... É, 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 a pregação é presencial, mas muitos estão é, na hora da pregação, permitindo ser edificados por meio dessa forma de comunicação. Porque, veja só, é evidente,
1: é evidente e
0: ninguém me convém que o alimenta do que ouvir uma pregação que faz você sair da igreja exasperado, que o leva a... a a não ver a hora do culto terminar porque você está diante de uma almofadinha, você está diante de um falso profeta, você está diante de um ser humano vaidoso, ganancioso, de um ser humano que simplesmente não expõe as Sagradas Escrituras. Então vamos organizar. Eu, eu, a minha ideia é que o Pedro visite as capitais brasileiras, onde nós temos gente se reunindo, fazendo parte da rede Pequenas Igrejas, a gente identifica esses grupos e comecemos a treinar os líderes e tal, a fim de organizarmos a, a rede e pronto. E, e atendermos essa demanda. Porque tem muita gente que, e, e, de grandes reuniões em templos. Nunca mais. Né? Querem o é. um grupo
1: pequeno. E, e, gente, pode ser muito fácil para uma pessoa de fora olhar para isso tudo aqui e dizer que é uma loucura, né? Olha só, eles estão se reunindo em células, eles não se encontram em templos e tal, mas. É, a, a, a resposta que eu rebateria é a seguinte, é absurdo para mim congregar numa igreja bolsonarista eu nem entro, gente, eu nem entro é não tem como é, manter uma relação é, com a extrema direita e com o bolsonarismo é, sendo uma igreja sóbria não tem, porque ela fere todos os valores cristãos todos, especialmente na forma que os valores devem ser defendidos a forma, dizer, deles, né? a forma deles é odiosa. É, é, bom é, você muito tá ódio, é muito ódio, gente. É muito ódio. Eles podem olhar, olha, eles podem estar nesse momento assistindo e dizendo, olha, são um bando de loucos. Não vão à igreja. Eu vou dizer, loucura está lá dentro. O bolsonarismo, loucura. Gente, querida, olha, voltou. Eu acho que voltou. Teve uma pane aí,
0: mas nós estamos voltando. Está todo mundo aí nos acompanhando? Olha, eu não sei o que, é que está vendo. Já não, é, é mais uma segunda-feira que nós enfrentamos esse problema, problema é. com transmissão, que nós não enfrentamos no domingo. Os é. domingos nós não temos tido problema aqui em casa, nas transmissões, mas na segunda-feira, segunda-feira passada também foi uma aprovação, voltou. Mas está então, funcionando
1: aqui, está funcionando direito. Então
0: vamos lá, agora com isso, eu não, olha, nós não estamos dizendo que todo bolsonarista vai para o inferno e que todo bolsonarista não é cristão. Ninguém está dizendo isso. Uma pessoa pode simplesmente estar vivenciando esse curto circuito. Pode simplesmente estar vivenciando esse curto circuito na sua vida espiritual. Na sua vida espiritual. É, 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 é crente espiritual. É, é, é crente. Mas sei lá, não, você não, é, é, eu tenho dificuldade de entender. Porque veja só, não é entender apenas o apoio que foi dado. É o um silêncio diante do que aconteceu, de tudo que o país viveu. Como é que você um associa o seu nome e o nome de Cristo a uma pessoa, dando apoio incondicional a ela, perante seus amigos? Que olham para você e, e, e indagam. Meu irmão, meu amigo, o que, você, o que você tem a dizer sobre o que ele acabou de falar? Ele declarou que. Se Jesus, no seu tempo, tivesse acesso à arma de fogo, ele teria comprado uma pistola. Como é que você ouve uma coisa como essa e fica calado? Bom, mas eu não quero voltar a isso, porque isso aí perdeu, perdeu nas urnas, perdeu de modo democrático, sabe? Estamos num outro momento e eu espero que esse governo acerte, com o qual eu tenho minhas diferenças em razão dos seus erros passados, mas, é, 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 mas algo completamente diferente do que nós vivenciamos Sim. nos últimos quatro anos, que eu reputo como dias infernais na história do nosso país e me parece que hoje nós respiramos o outro ar
1: é, com só todos pra, os problemas que existem e só para fechar gente, não é uma decisão é nossa é, de sair por exemplo da instituição é, sem nenhum nenhuma razão assim é, além dos valores ou das ideologias ou de, daquela coisa intelectual mas as pessoas se tornaram intratáveis, as pessoas se tornaram intratáveis, é difícil conviver sabe dentro de um ambiente assim então a melhor coisa é você sair tentar se reorganizar tentar achar um outro local e um outro drama que outras pessoas vivem além dessas que foram expulsas né convidadas a sair da igreja e tal é o drama de pessoas que estão em igrejas que se silenciaram sabe que se permaneceram em cima do muro para não perder membro para não entrar no conflito então tem muita gente vivendo esse drama também é um problema mas é que... o texto
0: aqui que o Emerson citou né
1: é. que ele cita
0: aqui que que fala do interesse financeiro que levava os que ouviam o profeta a distorcerem suas palavras ou se fazerem surdos à pregação é uma coisa impressionante isso olha, eu vou dizer algo eu não sou marxista mas você negar em a luta de classes as diferenças existentes nas classes sociais, do ponto de vista da interpretação e da aplicação da Bíblia, é muita, muita, monumental ingenuidade. Quando o Senhor Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ele não estava dizendo que seria impossível o rico entrar na igreja. Nunca disse isso rico pode virar presbítero, pode virar diácono, pode virar pastor. O que Jesus está dizendo é do milagre em que consiste a conversão do rico. Sabe que esse sujeito, simplesmente, ele tende, não vamos generalizar. Está lá Zaqueu mostrando que a conversão do rico é possível. Mas observe que a sua conversão só foi confirmada por Cristo quando ele declarou resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. então é... e é claro que quando essa gente assume cargos de liderança não vai ver não vai enxergar a palavra pobre na Bíblia uhum. não vai falar não não vai enxergar a palavra justiça social na Bíblia sabe o conceito de justiça social na Bíblia não vai falar sobre a relação entre patrão e empregado e como que a Bíblia chama a classe empresarial, é, a tratar com dignidade a classe trabalhadora, que quem é, tem na sua empresa, quem o sirva, em especial se essa pessoa for irmão, irmã na fé, deve tratá-lo com redobrada dignidade, embora isso deva ser aplicado a todos, obviamente.
1: É. O, o Diogo Ramos fez uma pergunta referente aos cursos. É, ele queria entender direito se todos os cursos serão disponibilizados no YouTube e mesmo os que eram pagos. Olha só,
0: o que eu tomei a seguinte decisão. Eu estava aflito com esse negócio de vender curso. Eu me envolvi com isso durante um ano. Mas um desconforto muito grande. Muito desconforto. Se você me perguntasse qual era o seu desconforto, o desconforto de eu me matar de estudar, de viver aqui nesse lugar, lendo esses livros, preparando minhas aulas, gravando as mesmas, botando na rede social e botando nessas plataformas de ensino online, pago e pronto. E a, e a minha mensagem é amarrada naquela plataforma, sem eu poder divulgá-la nas redes sociais e alcançando pessoas que não têm condição de pagar. Aí eu tomei a seguinte decisão: não, eu vou disponibilizar isso para todo mundo e paga quem quer. Quem quiser ajudar, tá aí. Olha, você me perdoa até, até mencionar, o, aproveitar o ensejo. Tenho pix. Quem quiser ajudar, porque veja só. Hoje eu estou é, dando. Eu estou me preparando para viver disso. Eu tive salário cortado. Meu salário eu, eu não vou ser mais sustentado pela instituição que até então me sustentava. Eu estou tendo que me virar. Né? eu me lembro, conforme vocês, vocês devem ter visto aquele vídeo né, que eu gravei lá em Portugal no qual eu citei a música de Paulinho da Viola Pecado Capital essa música é extraordinária porque ela é muito muito verdadeira quando o jeito é se virar cada um trata de si irmão desconhece, irmão e aí dinheiro na mão, é vendaval é isso então é quando, quando o jeito é se virar cada um trata de si irmão desconhece irmão então aí para me manter tô entrando nesse mundo né claro eu já vivo para a, a missão da minha vida é pregar eu estou entrando no mundo agora que assim que você que você é, pede ajuda às pessoas né? nada vai ser pago então estou oferecendo o curso de teologia política de graça eu estou oferecendo o curso de história da Igreja de Graça, curso de liderança, o curso de teologia propriamente dito, e o curso que eu comecei hoje, o curso de teologia filosófica. Você pode se tornar membro desse canal, agora tem um botão aí de membro, e você pode ser um membro aluno e um membro mantenedor então isso vai, vai ser de uma ajuda imensa para mim mas ninguém é obrigado eu não vou ficar me monitorando ninguém, vigiando ninguém e o que eu quero é que cada vez mais pessoas se aproximem do canal porque acredito que nós estamos é, servindo a Deus com a consciência pura tá bom, vai lá meu filho querido
1: vamos agora ao relato do Roberto que também é profundo igual o do Margo a respeito das filhas dele o Roberto disse o seguinte Roberto Reveur, Reveur talvez. É, ele é aqui do Rio ele disse pastor, eu, minha esposa e minha filha queremos estar perto da igreja porém parece que esqueceram de nós nós moramos em Botafogo e minha esposa está lutando contra um câncer bastante raro Nossa. minha filha tem 15 anos e quer se batizar fomos abandonados por não sermos bolsonaristas ore por nós ele disse, estamos na luta há seis anos, mas nunca abandonamos o Senhor.
0: Ah, oh, meu querido, meu querido irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sobre sua preciosa família. Que você, sua querida esposa, sua filhinha, possam dizer, antes nós te conhecíamos apenas de ouvir falar, mas hoje os nossos olhos te veem. Que Deus lhes conceda graça. Ah, agora, não foi só com vocês. Eu perdi inúmeros amigos, contatos. Vejam. Eu... Pessoas, eu estou falando de pessoas com as quais eu nunca briguei. Simplesmente elas se afastaram de mim, passaram a me perseguir quando me viram pregando o que eu passei a pregar. Fora aqueles com quem eu conversei de uma forma civilizada e que mesmo assim passaram o meu diálogo. que eu vivi é uma coisa impressionante. Essa igreja vai ter muita dificuldade de, nos próximos anos, cantar aquele hino, que não é nem do, um dos meus favoritos, mas que é, não deixa de, de apresentar uma mensagem bíblica né? que diz assim, na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Isso é uma, isso é uma piada. Isso é um escárnio. Isso, isso é da boca para fora. Porque bastou Bolsonaro aparecer para todo mundo se odiar. Um negócio fora. Do... E ele não é o causador disso, não. Ele, de modo algum. Ontem eu falei com uma pessoa. Não, não. Ele, não, ele, causou, espelho, né? ele, ele não causou isso, não. Simplesmente ele serviu de parteiro. A figura dele, ele apareceu e o que estava latente na vida das pessoas se tornou patente, veio para fora. Pronto, elas manifestaram. Como é que você pode, você, sabe, quer dizer, você exigir da parte, olha, eu, eu, exigir, ah, não vale nem a pena falar sobre é, isso. Então... Não vale nem a pena, vamos, vamos mudar, vamos, vamos avançar, vamos para outro tema. Isso aí está cansativo demais, demais, demais. É que a gente está oh. sofrendo, essa que é a verdade. É, é, são pessoas que estão se aproximando estão sofrendo, estão com o coração sangrando os efeitos
1: vão ficar por aí é, né, você,
0: ficava, você frequentou a igreja 15, 20, 30 anos e de repente levam o um pé no traseiro e ignoram é impressionante isso é. eu estou assim, distante de pessoas que, olha, pessoas às quais eu me dediquei durante dezenas de anos que não me dão um telefonema simplesmente não se preocupem em saber como eu estou nada, nada não preocupe em saber nada o que está se passando com você. É um negócio impressionante o que aconteceu. Sabe? Impressionante. Mas vamos lá.
1: É. O Roberto falou que acompanha é, você há muitos anos e ele está agradecendo pela resposta.
0: É, obrigado, Roberto, querido, meu irmão precioso. É. Olha, uma coisa é certa. Deus tem um povo nesse país. Há uma igreja. Há uma igreja e nós precisamos identificar essa igreja.
1: E Roberto, e eu, você... eu aqui,
0: aqui em casa nós estamos vivendo uma experiência maravilhosa. A igreja é pequena. Mas um amor ardente nos une.
1: É, como se fosse uma família, praticamente. Virou
0: uma família a igreja aqui em casa. Domingo, para mim, é um prazer. Um prazer. Que Eu até todos...
1: pensei em, em mencionar para o Roberto, se ele conhecesse né, algum casal de amigos, outras famílias, e quisesse se reunir para assistir a pregação, né, seria legal. Mas é que ele falou que foi abandonado, então não sei nem se ele tem alguém é. para quem procurar recorrer. Agora, Roberto, Vai nós estamos
0: tiver. tentando encontrar, nós estamos buscando local no Rio de Janeiro, se Deus quiser, na Zona Sul para congregarmos tá? a minha preferência é pelo centro e pela Zona Sul assim que encontrarmos, você vai ficar sabendo e, e se Deus quiser, nós vamos congregar Roberto, vai ser então mais domingo de manhã mas não vai ser igreja eu não acredito mais eu não, eu não sou contra, eu não acredito mais para a minha vida, nesse modelo histórico aí, nesse modelo das grandes denominações mas eu quero distância disso não quero isso mais para mim, porque eu, eu, eu prefiro a igreja onde é, é isso, é uma igreja de uma comunidade de amigos, uma família, mas não sou contra o que eles estão fazendo, não pode continuar, serve para muita gente, não serve para mim.
1: É, eu posso até dar um testemunho como um jovem, né? eu tô, vou fazer 33 anos essa semana, mas é, vivi os últimos 10, 15 anos, em meia juventude, né, juventude, na, na igreja do meu pai, em outras igrejas também, que eu conheci outros jovens. E eu posso testemunhar que o vínculo que é criado é, entre os jovens e demais pessoas também, de outras faixas etárias, nas células, sabe, nos pequenos grupos das igrejas, ele é maior do que um vínculo que é criado do jovem com a própria igreja, com os membros de uma maneira geral. Invariavelmente, o vínculo que é criado num grupo pequeno ele é muito mais forte. Todas as células que eu já passei, as pessoas que faziam parte da mesma célula, um, dois, três anos, elas eram muito unidas. E elas procuravam mais as outras. esse contato com a igreja, com esse corpo maior da igreja, é muito mais difícil. Sabe? Praticamente inviável. Então, assim, o pequeno grupo, ele é bíblico. Sabe? Ele é algo orgânico, ele é algo vivo. E ele, sem sombra de dúvida, vai abençoar a vida de muita gente.
0: é Na verdade, nós optamos, não é por uma igreja com células, é uma igreja em células. E estamos dando esse status de igreja para as células porque muitas pessoas desenvolveram uma culpa e que eu procurei combater frontalmente. Qual é a culpa? Como eu não estou frequentando um templo, eu não estou frequentando uma igreja. Calma aí. Eu não ponho pé num templo há um ano e dois meses, desde o meu último sermão na igreja presbiteriana da Barra. Faz um ano e dois meses que eu não participo de um culto congregacional. Tive nesse período uma experiência ou outra na, na Betânia, aqui em Niterói, mas pregando na segunda-feira à noite. E a transmissão online. Às vezes aparecia uma pessoa ou outra, mas o foco era a transmissão online. Agora, e congregar igreja, eu não congrego. Igreja dentro de um templo, eu não congrego há um ano e dois meses. E, e nem por isso eu diria que eu não estou em comunhão com a igreja. Todo domingo eu estou na, na comunhão dos irmãos na fé, em contato com a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não num templo, mas numa casa, tá? tal como é, acontecia no primeiro século.
1: É isso. É, vamos ver mais uma aqui. Agora é do uma pergunta de um teológico. Os teólogos adoram esse tipo de pergunta. Uhum. Ela é do... eu só achar aqui que eu me perdi no chat. É o Edgar Rodrigo. O Edgar perguntou sobre falar em línguas. Sobre as línguas estranhas, em atos, todos ouviram em seu próprio idioma. Só que em Coríntios, né, na epístola de Paulo aos, aos Coríntios, o dom precisa de interpretação. Por que essa diferença? É
0: você... É, em Atos dos Apóstolos, você tem essa experiência extraordinária, que é uma reversão da maldição de Babel. Em Babel, a humanidade é julgada pelo seu... Oh, meu Deus! Em Babel, a humanidade é julgada pelo seu orgulho, pelo seu interesse próprio pela sua fixação com grandeza. Uma cidade que estava sendo edificada por engrandecimento do nome de, do, do, dos nomes de homens, mas com esses mesmos, com suas mãos sujas de sangue. Então, no Pentecostes, Deus simplesmente faz com que a igreja se comunique com o mundo dando, então, um passo decisivo para o fim é, de uma das coisas que nos separam na vida, sabe, que é essa diferença de idiomas. Então, ali eles falaram em idiomas que nunca haviam estudado, foi algo dado por eles pelo Espírito Santo, e assim eles comunicaram a verdade é, nessas línguas não estudadas por eles. Uhum. não estudadas por eles. Eu, eu me lembro de uma manifestação que houve dessa natureza aqui em Niterói, eu não fui testemunha dela, mas eu ouvi esse relato nos anos 80, em, 19, em, mil, em 1983, 1984, é, e depois, uns 20 anos depois, eu perguntei para os protagonistas dessa história se ela era verdadeira, eles me contaram a história novamente e com os mesmos detalhes que eu havia então, é, tomado conhecimento cerca de 15, 20 anos antes. E do que se trata essa história? É, ela se deu na casa do pastor Aulino, pai do meu amigo, do meu queridíssimo amigo Aulininho, que é membro da Igreja presbiteriana Betânia. Estava o pastor Aulino, um pastor presbiteriano e a dona Nésia esposa do pastor Aulino mãe do Aulino é, filho eles estavam orando e nisso uma pessoa bate a porta do apartamento onde ela morava ali na Praia das Flechas num edifício chamado Espaço 6 me lembro até hoje porque aquela casa marcou muito minha vida pois ali eu desenvolvi é assim, habilidade para pregar, pois a Betânia eh, me incumbiu da tarefa de dirigir um grupo pequeno na casa do pastor Aulino, e para onde eu pude levar muitos amigos meus, muita gente que ouviu a palavra de Deus ali e tal. Né? Então, numa daqu num daqueles encontros, eh, o pastor Aulino me contou essa história, se não me fale a memória, ele e Dona Nézia, que eles estavam ali orando, então alguém bateu a porta e Dona Nézia atendeu, e disse o seguinte, olha, pode entrar, só peço que, era uma senhora, só peço que a senhora espere um pouquinho a gente terminar aqui a nossa reunião de oração, que assim que terminarmos nós atendemos. Pois bem, eles voltaram a orar. No que eles vo, vo, voltaram a orar, a dona Nésia começou a falar em línguas estranhas. E num idioma que ela não conhecia, ela não tinha a mínima ideia do que estava falando, e, então, usando um idioma que nunca havia estudado. Aí, ao término da sua fala, ao término da, da, daquele, da manifestação daquele fenômeno, a senhora que havia batido a porta, entrado, vira-se para a Dona Nézia e diz, a senhora acabou de falar no meu idioma. Senhora, Deus a usou para falar comigo em hebraico. E ele disse para mim, por meio da sua boca, que ele havia me guardado a vida inteira e que não seria agora, na minha velhice, que ele me, que ele me desampararia. Qual era o problema daquela mulher? Ela havia vindo no, na Segunda Guerra para o Brasil e fixava residência em Niterói e tinha uma única filha. Ela havia batido a porta da casa da Dona Nésia porque estava faltando água no prédio. E ela foi lá, então, conversar sobre o problema da falta d'água. Mas vivendo esse momento de intensa ansiedade. O medo, portanto, da, da, o medo, portanto, da filha morrer e ela ficar sozinha no mundo. Aí Dona Nésia foi tomada em línguas estranhas e enviou esse recado. Eu guardei você a vida inteira e não seria agora... Na sua velhice, que eu haveria de desampará-la. Então, o fenômeno está registrado no Novo Testamento e esse testemunho me pareceu crível. Ele me pareceu sincero, honesto e, e eu creio que nós devemos nos abrir para uma coisa dessa natureza. Vamos lá, tem outra questão aí?
1: Ah, só para dar a minha, minha resposta também ao, ao Edgar. É, Edgar. O, a diferença né, que você perguntou Entre evento de Atos E que Paulo fala em, em, na Epístola de Coríntios É de que o evento de Atos Foi justamente o evento Foi o cumprimento de uma profecia Na qual é, é, Aquele ocorrido de línguas é, Despertou Por assim dizer A consciência de todos que estavam ali presentes E Deus agiu profundamente na pregação da do Pedro sabe Foi um evento Foi uma manifestação Contudo, o que Paulo fala em Coríntios é, é daquela vida, é em comunhão da igreja. Isso é do contato é, durante a semana, é das reuniões, sabe? Paulo, ele fala ali para é, ter intérprete porque é, a primazia tem que ser a ordem, sabe? E se você tiver inúmeras pessoas falando em línguas e não tiver ninguém interpretando, você não tem ordem, você tem desordem. Então ele pede para que se não tiver alguém que interprete, que a pessoa que esteja falando em línguas... É, fique falando consigo mesmo, se edificando, mas é. que ela não seja uma pedra de tropeço para alguém de fora é. que pode chegar, ver um monte de gente falando em língua e vai achar que tá todo mundo bêbado, da expressão que Paulo usa. É. Então, Paulo tá falando da vida específica da igreja em comunhão é. e do exemplo que ela tem que dar hoje de fora e em atos a gente está falando de um evento específico. É. Sabe? Algo muito, muito diferente. É,
0: eu usei aqui né, língua estranha porque é estranha para aquele que a proferiu né? nesse caso da Dona Nésia, por exemplo né? não tinha a mínima ideia do que estava falando o apóstolo Paulo estimula as pessoas a interpretarem porque Deus respeita a constituição humana Deus deu aos seres humanos uma razão, e o coração humano ele não se regozija ele, é ele, ele não é capaz de se regozijar ele não é capaz de temer, ele não é capaz de louvar, ele não é capaz de se encantar com aquilo que a mente desconhece. Então, os nossos cultos eles têm que ter conteúdo, conteúdo racional, no poder do Espírito Santo, de modo que a igreja seja edificada. É. Então, ali está um princípio do culto. O culto deve ter o foco na edificação racional, bíblica fundamentada no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: É, Vamos é, por isso o apóstolo Paulo enfatiza a profecia, no capítulo 14 de Coríntios. Ele vai dizer que a profecia é superior ao dom de línguas. Por quê? Uhum. Porque o que é mais importante é a edificação. E ele, inclusive, fala algo muito interessante. Ele diz que a utilização do dom de línguas, sabe, com relação à igreja de Corinto, ela não estava servindo para a edificação da igreja como um todo mas da pessoa individualmente uhum. e de que a profecia era como aquela entrega da palavra de Deus, o ensino uhum. a aplicação da Torá e tal a exposição da Torá é, isso serviria para a edificação é. da igreja e para o não crente também
0: é, eu também gostaria de dizer que não acredito uhum. eu, 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 eu acho que a gente pode avançar para outras questões eu posso falar sobre isso mais extensamente e certamente farei se Deus me der saúde, porque estou com a incumbência agora de comentar o Novo Testamento inteiro para a editora Mundo Cristão então, é claro, vou ter que lidar com os textos de, de Coríntios. né, então, Mas eu gostaria de dizer que eu não apregou, eu não, eu não, eu não, eu não ensino que nós é, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Eu não, não acredito nisso. É um erro pegarmos as passagens narrativas da Bíblia e as... E, e as é, estabelecermos como norma. Quer dizer, o que Deus fez no primeiro século, batizando aqueles homens com o Espírito Santo e levando-os a falar né, em línguas que não haviam estudado, nós não devemos esperar que isso aconteça é, em todos os casos. Então, há, 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 há testemunhos é, de avivamento em que houve nítido derrama derramamento do Espírito Santo na vida da igreja, você pega aí as histórias dos avivamentos, em que não se menciona o fenômeno de línguas estranhas.
1: Sim, tá especialmente dessa repetição de sílabas e tal, que a gente não tem evidência disso na Bíblia, tá pessoal? Pode ser ou pode não ser. Uhum. É, não temos mais nenhuma pergunta, já avançamos também do nosso horário. É, já
0: passamos do horário, nós estamos precisando jantar, Deixa eu só dizer para todos que eu estou vivendo um momento muito especial do ministério. Sabe, do ministério de ensino, da pregação. Eu estou me dedicando como uma, jamais me dediquei às redes sociais. 60 anos estudei a Beça e eu, e eu estou agora na fase assim mais frutífera do meu ministério de ensino. Muitos anos estudando muitos, e muita vivência, muita derrota, muito fracasso, muito pecado, muito perdão sabe muito confronto muita bênção muita lágrima muito louvor muito tudo muitas perdas e vitórias e ganhos e tal então estou querendo passar isso o máximo possível com todo meu ser por isso eu transformei o meu canal de YouTube numa espécie de seminário teológico online é claro não é um seminário teológico mas eu estou ali oferecendo um curso sobre cinco disciplinas que fazem parte do currículo do seminário teológico, de qualquer bom seminário teológico. Então estou ministrando na segunda-feira sobre apologética, a relação entre cristianismo e filosofia. Hoje foi a primeira aula. Segunda-feira, todas as aulas são às seis horas da tarde. Amanhã vou falar sobre doutrina. Amanhã. A minha ideia é, nas, noites, nas tardes de terça-feira, tratar de todas as doutrinas é, da tradição reformada. Na quarta-feira eu vou falar sobre a relação entre teologia e política. Tem muita gente agora cobrando. Ah, você não está falando mais sobre política, sabe? Só prega o evangelho. É inacreditável isso. É inacreditável, o que mostra que as pessoas não se ressentiam pelo fato de eu falar sobre política. Elas se ressentiam pelo fato de eu atacar, de eu condenar amigo, as práticas e as ideias do seu político predileto. Né? Então, na quarta-feira eu vou falar sobre a relação entre cristianismo e política. Na quinta-feira, a história do cristianismo. Você vai conhecer os principais acontecimentos, personagens e o desenvolvimento da doutrina ao longo dos séculos. Isso na quinta-feira. E na sexta-feira, liderança. Vou falar sobre o o, o o o caráter do líder, vou falar sobre as crises de desânimo do, do, do líder, sobre a arte de confeccionar sermões, a entrega da mensagem, o trabalho de púlpito, entre tantos outros temas mais. Tudo isso, segunda a sexta, às 18 horas e gratuito, eu não vou cobrar nada. Agora, se você quiser contribuir, tá aí, você pode se tornar membro do meu canal de YouTube, tá bom? Tá aí um botãozinho agora, que você pode entrar ali e se tornar membro e, e me ajudar a manter esse ministério. É, lembrar que eu não estou assim é, com exceção de uma ajuda que a, a, a rede de pequenas igrejas está agora me dando eu não recebo mais nada né? tem também uma pequena ajuda do Rio de Paz mas que não me dá condição de, de me manter né, nos próximos anos então é isso então tem esse, esse botãozinho aí que você pode se tornar membro Agora, é claro, não é só isso não, porque a minha ideia é ter uma equipe, a minha ideia é nós viabilizarmos esse Ministério de Ensino, alcançarmos cada vez mais gente, usando do, 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 dos melhores recursos tecnológicos, organizando conferências, produzindo material e tal, tá bom? Então é por isso. É, e também você pode usar esse Pix, palavraplena.gmail.com palavraplena.gmail.com e aí contribuir com o que você quiser. Agora, pelo amor de Deus, essa não é a condição para você estar comigo, para você manter comunhão com Pedro, comigo, com o Instituto, com a Palavra Plena, essa coisa toda, ou a rede de pequenas igrejas, pelo amor de Deus. Não, não, eu, 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 longe disso. A ideia é alcançar o maior número possível de pessoas. Agora, se, se, alguém, se puderem me ajudar a viabilizar essa coisa, tudo bem, mas nem todos podem sabe e já tem outros compromissos e eu haverei, pode ficar tranquilo que não de Deus, tem temor de Deus para julgar as pessoas por uma coisa como essa e, e estabelecer como condição sine qua non para que as pessoas acompanhem os ensinos a, a contribuição, certo? não faz o mínimo sentido, eu temo a Deus
1: então é, é isso pessoal, fica aqui meu abraço, apertado em cada um obrigado pela participação, pelas perguntas e na segunda-feira que vem estamos de volta, na mesmo horário, no mesmo local. E se Deus quiser, com uma internet mais estável.
0: Tá bom, gente? Olha, fiquem com Jesus. Amanhã tem mais aula. E quarta, quinta e sexta. E todos os dias de manhã, palavra plena. E, e, e sempre uma meditação. E nesse momento, baseada no livro do profeta Jeremias. Tá bom? Olha, essa mensagem vai ser salva e você vai poder divulgar o seu link. Tá bom? Fique com Jesus. Deus abençoe o guarde. Que honra ter tanta gente nos acompanhando. Tá bom, fique com Jesus. E obrigado, meu filho querido Pedro. Fico super orgulhoso com as respostas tão bíblicas, tão tementes que meu filho tem oferecido para as questões que estão sendo levantadas. Tá bom? Agora, com o tempo, a gente vai se acertando aqui. É uma coisa totalmente nova para nós dois, mas eu estou muito orgulhoso de ter o meu filho querido aqui do meu lado falando sobre sobre a fé que oferece significado para a minha vida uma boa noite a todos, fiquei com Jesus